0: Добрый день! Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Ирина Бурмистрова. Анастасия живет в небольшом городке в 35 километрах от границы с Польшей в Украине. Она волонтерка в центре, который помогает мигрантам, которые пытаются уехать из Украины в Европу. Мы поговорили с Анастасией о ее работе, о вооружении, а также о том, как украинцы относятся к русским после начала этого вторжения. Расскажите, пожалуйста, вот вы живете недалеко от границы, проходят ли через вас люди, которые пытаются уехать из Украины?
1: Да, конечно, этот город, в котором я живу, находится как раз возле трассы международной, которая как раз идет к украинско-польской границе. И, конечно, у нас сразу же, как только возникла эта потребность принимать беженцев, у нас сразу... Местные активисты организовали такой штаб гуманитарный, как, в принципе, в любом городе, городке, в той части Украины, в которой сейчас не происходят боевые действия. Ну и сразу же было подготовлено несколько мест, где можно размещать этих людей. И да, в основном это люди, которые здесь перебывают одну или две ночи, например, и дальше двигаются к границе и пытаются выехать в Польшу. Женщины и дети. Ну и мужчины, соответственно, остаются тут. Здесь, в том городе, где я живу, у нас на данный момент рассчитано, ну то, что мы можем предложить, это 400 мест, то есть в принципе 400 людей мы можем разместить, но ни разу такого не было, чтобы были эти наши, как сказать, мощности, что что у нас есть запас, пока что у нас не было такого аж сильного наплыва. То есть люди в основном могут тут переночевать, их кормят, очень много женщин местных, которые приходят, помогают готовят, стирают эту всю постель, да, где люди могут отдыхать, там, берут домой, стирают это все, причем ну, вся постель, эти все матрасы, это же люди дают свое, да? предприятия какие-то дают, организации. Люди приносят в большом количестве и продукты питания. У нас такой большой, в Доме культуры большой создали волонтерский центр, куда все желающие организации и люди могут приносить и продукты питания, средства, конечно, что же личная гигиена для детей детское питание естественно подгузники вот это то что очень надо да потому что ну, много маленьких детей и также теплая одежда обувь то есть это все люди несут люди очень поддерживают конечно и очень переживают здесь
0: у вас при этом у самой не было такой мысли о том чтобы покинуть Украину
1: я сама из Луганска я выехала оттуда в 2014 году, когда началась война. И я никуда больше отсюда не собираюсь уезжать. Это моя земля и моя страна, и я здесь буду. И точно так же, я вам должна сказать, здесь настроены и местные люди, вот именно в этом городе. То есть ну, я вот общаюсь, вчера к нам приезжали французские журналисты, я их тут сопровождала, все там мы показывали, эти все наши штабы, гуманитарный штаб, вот этот волонтерский центр где мы беженцев у нас размещают, самооборону, нашу территориальную оборону. Я общаюсь с людьми, и люди, вот женщины, которые тут местные, они говорят, мы отсюда никуда не поедем, это наша территория, и мы ее будем защищать. И я вам даже больше скажу, я знаю такие ситуации, что люди, которые выезжают в Польшу, ну, женщины, да, в основном, что они там себя, ну, некоторые психологически плохо чувствуют из-за того, что они не могут никак помогать там оттуда. Но сейчас такой момент, что все как-то каким-то образом э, хотят помогать и хотят внести свою лепту в эту борьбу.
0: Вы сказали об органах территориальной обороны. Я сегодня разговаривала с э, человеком из Киева, и он сказал, что у них, например, уже ну, даже нельзя вступить, потому что так много желающих, что ну, уже не выдают оружие, да, тем, кто хочет тоже присоединиться. У вас там как обстоят дела с этим?
1: Смотрите, у нас есть самооборона есть территориальная оборона самооборона это общественная организация которая не имеет отношения к вооруженным силам украины это просто местные мужчины которые кооперируются да, организуются и патрулируют город днем и ночью то есть у них смена да, две смены за сутки и они как бы помогают полиции да, поддерживать порядок и следить чтобы было безопасно в городе. Ну, а территориальная оборона – это подразделение вооруженных сил Украины, которые да, получают от них оружие и обеспечение, и здесь на месте охраняют город, блокпосты и объекты важные какой-то стратегической значимости. Да? У нас тут мужчины, получается, в самообороне больше у нас молодые парни, очень много Таких вот парней 18-19 лет в территориальную оборону тоже, конечно же, мужчины записываются, но я вам честно не скажу, насколько тут у них проблемы вот с этим обеспечением оружием и амуницией. У меня очень много людей ко мне обращаются, Настя, где взять бронежилет. Настя, где взять амуницию? А у нас во Львове, а в Львовской области уже ничего нету, понимаете? То есть у нас с этим сейчас реально напряг, то есть нам нужна вот помощь в этом направлении, я бы так сказала, потому что людей, готовых воевать, ну реально достаточно.
0: Анастасия, еще вопрос вам задам, не знаю, захотите отвечать или нет на ваше усмотрение, Записывали мы недавно интервью с участниками акции протестов в Москве и в Петербурге. И очень часто звучало там такое, такое опасение, что ну вот и весь мир, и особенно жители Украины будут ненавидеть теперь всех русских людей и всех их ассоциировать вот с путинским режимом. Как вы думаете, как вы чувствуете по тому, что у вас говорят? Есть ли какая-то вот ненависть прямо ко всем русским людям или нет?
1: Да, во-первых, я абсолютно могу ответить на этот вопрос. Я наполовину русская. У меня пол родни э, в России. У меня отец русский, понимаете? У меня много очень там, знакомых, друзей, у меня родственники в Беларуси, у меня в Луганске сидят, у меня сидят в Луганской области, которая была под, под контролем Украины, а сейчас под контролем России, понимаете? Я со всеми... У меня друзья в Киеве, которые сидят под постоянными обстрелами и бомбежками, у меня везде контакты, я ну, реально знаю, как бы, где, какие настроения, скажем так. А у нас война идет с 2014 года, это восьмой год уже, понимаете, это же не месяц назад началось, у нас русских уже не любят очень давно, да? это не сейчас началось, к сожалению так. Смотрите, люди везде разные. У нас тоже есть такие очень, ну вот я смотрю по комментариям, да, например, как я вот, когда первая акция протеста была в Москве, Но ну, а мне, конечно, это все близко. И э, я так считаю, что в России есть просто две категории людей. Одна категория, которая смотрит телевизор, и одна, которая не смотрит. И те люди, которые не смотрят телевизор, они выходят на улицы. Вот, поэтому э, точно так же и в Украине есть разные люди. Некоторые люди очень радикально против настроены русских. Почему? Потому что у многих людей там погибли их родные. И это, ну, вы же понимаете, вы можете, да, это, ну, представить себе эту боль, да, и эту такую обиду. Потому что это на нас напали, мы ни на кого не нападали, мы защищали свою... И защищаем свою землю. Вот. Когда была первая, например, акция протеста в Москве, <сёк> я у себя публиковала видео, там, где видно, что там очень много людей по улицам Москвы идет. И там было у меня больше 30 тысяч просмотров, очень много репостов. Ну и комментарии были очень разные. То есть одни люди мне написали, я не верю что русские могут измениться, это все, что они выходят, это ничего не даст». А другие писали, «Ребята, спасибо вам, на вас вся надежда». Ну, как вот Дмитрий Муратов, он же э, сказал, что мир может спасти э, только антивоенное движение россиян. Ну, и у нас теплится слабая надежда, но она слабая, понимаете? То есть, ну, по-разному, по-разному. То есть, я, например, хорошо понимаю, что есть разные тоже люди в России. У меня, например, сестра, троюродная, ну, она россиянка и живет несколько лет в Америке. И она пишет, это такая боль, такой стыд, то есть, ну, это же русский народ, великая Россия, вот как так можно было все испортить, скажем так? То есть, вот это, это все вина Путина, то есть, в историю теперь, ну, это, это долго будет. Это долго, теперь это на многие десятилетия, теперь все будут, не только украинцы, все будут извините, ненавидеть русских, понимаете, или там плохо к ним относиться. Поэтому ну это очень все э, ожидаемо. Ну, извините, конечно, но вы должны понимать, что это теперь надолго. К сожалению, это надолго. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.